0: Поражение веры Как можно сохранить и умножить нашу веру? Для многих это весьма важный вопрос. Люди часто говорят, что желают верить, но не могут. По поводу этого вопроса говорят немало вздору, но мы будем разбирать его строго практически. Здравый смысл также нужен в области религии, как и во всякой другой области. Что мне делать, чтобы верить? Некто, отвечая на вопрос, как исполнить какое-либо действие наилучшим образом, сказал, лучший способ – исполнить его тотчас же. Мы часто тратим попусту много времени для обсуждения вопроса, как действовать. Между тем, само действие очень просто. Кратчайший путь к вере – Вера. Если Святой Дух сделает тебя искренним, ты уверуешь, как только истина будет открыта тебе. Уверуешь, потому что она истина. Заповедь Евангелия обыкновенно проста. Веруй в Иисуса Христа. Спасешься. Бесполезно избегать этой заповеди посредством разных вопросов и хитроумных сплетений. Повеление ясно. Слушайся его но если тебе встретятся затруднения, то приноси их в молитве Богу. Поведай Отцу Небесному, что тебя смущает, и проси Его, чтобы Он через Духа Своего Святого разрешил твои затруднения. Читая какую-либо книгу и не понимая известную мысль в ней, я очень рад, если имею возможность обратиться к автору и спросить его, что он, собственно, хотел сказать. И если автор человек искренний, что его разъяснение удовлетворит меня. Тем более удовлетворится сердце, искренне ищущего божественным разъяснением непонятного места Святого Писания. Господь желает открыть себя людям и дать познать себя. Иди к Нему и убедись, что это действительно так. Войди в комнату свою и воззови «О Дух Святой, введи меня в истину, научи меня тому, чего я не знаю». Далее, «Если тебе кажется трудно верить, то Бог, Дух Святой, сделает тебя способным к этому, если ты часто и серьезно будешь внимать тому, чему тебе должно верить». Мы верим во множество предметов, потому что часто слышим о них. Не замечали ли вы в повседневной жизни, что вы начинаете в конце концов верить тому, что слышали 50 раз в день? Некоторые люди благодаря этому дошли до того, что стали верить очень невероятным утверждением. Поэтому меня не удивляет, что Святой Дух нередко благословляет частое слышание истины и употребляет его для того, чтобы творить в нас веру. В Писании сказано, что вера через слышание, поэтому слушайте чаще. Если вы серьезно и внимательно будете слушать Евангелие, то вскоре заметите, что вы начинаете, благодаря влиянию Духа Божьего на вашу душу, верить тому, что слышите. Только заботьтесь о том, чтобы слышать Евангелие и не отрывать внимание слушанием и чтением того, что способно порождать сомнения». Но если этот совет вас не удовлетворяет, то я прибавлю еще один. Испытайте свидетельство других. Самаритяне уверовали по слову женщины, свидетельствовавшей им об Иисусе. Многому мы верим по свидетельству других. Я верю, например, что существует страна Япония. Я никогда ее не видел, и несмотря на это, все-таки верю, что она существует, потому что другие там были. Я верю, что я умру. Я никогда еще не умирал, но многие, которых я знал, уже умерли. Поэтому я убежден, что тоже умру. Свидетельство многих убеждает меня в том факте. Слушайте людей, рассказывающих вам, как они были спасены, как получили прощение, как изменили свой образ мыслей. Если вы начнете испытывать свидетельства других, то увидите, что многие, бывшие такими же, как и вы, спасены. Может быть, ты был вором? Ты увидишь, что даже воры имели счастье омыть свои грехи в источнике Христовой крови. Может быть, ты был падшим порочным человеком? Ты увидишь, что многие павшие люди очистились, и сделались совершенно другими людьми. Может быть, ты находишься в отчаянии? Пойди к детям Божьим и расспроси их немного. Ты скоро сделаешь открытие, что некоторые из них раньше находились в таком же отчаянии. Они охотно тебе расскажут, как их освободил Господь. В то время как ты будешь слушать одно за другим тех которые испробовали и испытали на опыте Слово Божие, Божественный Дух приведет тебя к вере. Слыхали ли вы когда историю об африканце, которому миссионер рассказывал, что вода по временам бывает такой твердой, что по ней можно ходить? Африканец ответил, что он верит очень многому рассказанному ему миссионерам, но этому поверить не может. Впоследствии, когда ему пришлось побывать в Англии, однажды в зимний день он увидел замерзшую реку, но никак не мог отважиться пойти по льду. Он знал, что река глубока и был убежден, что утонет, если пойдет по ней. Его нельзя было заставить ходить по льду, пока его друг и еще некоторые не пошли. После этого удалось уговорить его, и он доверился тому, чему другие, очевидно, смело доверялись. Может быть, и ты таким же образом придешь к вере, смотря на других верующих, Агнце Божия, и видя их радость и мир. Опыт других тоже один из путей Божиих, которыми Он приводит нас к вере. Но как бы то ни было, тебе представляются только два выбора. Ты должен либо верить в Иисуса, либо умереть вне Иисуса для тебя нет надежды. Но вот еще лучшее средство. обращай внимание на авторитет, на основании которого тебе повелено верить. Это будет очень полезно. Конечно, это не мой авторитет. Ты, пожалуй, забросил бы его. Это также и не авторитет папы. Ты начал бы сомневаться в нем. Тебе велено верить на основании авторитета Бога. Он повелевает тебе верить в Иисуса Христа, и ты не имеешь права ослушаться своего Создателя. Надзиратель одной фабрики часто слышал Евангелие, но его мучил страх, что он не имеет права прийти к Иисусу. Его хозяин, бывший благочестивым человеком, послал ему однажды записку следующего содержания. «Придите сейчас же по окончании работы ко мне на дом». Надзиратель подошел в назначенное время к дверям своего хозяина. Последний вышел и спросил довольно сурово, «Что вы хотите? Зачем вы беспокоите меня в неурочное время? Работа кончена. Какое право вы имеете прийти сюда?» Надзиратель ответил, «Я получил от вас записку, в которой сказано, чтобы я пришел к вам после работы». «Что же вы думаете, что имеете право прийти в мой дом и вызывать меня по окончании занятий исключительно только потому, что имеете мою записку?» «В таком случае я вас не понимаю», — ответил надзиратель. «Но мне кажется, что я имел право прийти, так как вы за мной посылали». «Войдите», — сказал после этого хозяин. «Я имею для вас другое известие. Я прочту вам его». Севший, он прочел слова. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас!» Как вы думаете, поступите ли вы несправедливо, если, следуя этому приглашению, придете ко Христу? Бедный надзиратель сейчас же все понял и уверовал в Господа Иисуса Христа верою к жизни вечной потому что он чувствовал, что имеет достаточное право и что вера его опирается на достаточный авторитет. Бедная душа, ты имеешь то же самое. Ты имеешь право прийти ко Христу, ибо сам Бог повелевает тебе довериться Ему. Если от этого не зародится в тебе вера, то размышляй о предмете своей веры, о том, что Господь Иисус Христос страдал вместо грешников и может всех доверяющихся Ему спасти. Это самый чудный из фактов, требовавших когда-либо веры со стороны людей. Это самый подходящий, утешительный и божественный факт, который когда-либо возвещался смертным. Я советую как можно чаще размышлять о нем, и исследовать находящуюся в нем благодать и любовь. Читай усердно четырех евангелистов, читай усердно послания апостола Павла и посмотри, не заслуживают ли они доверия, не почувствуешь ли ты себя принужденным принять их. Если это чтение не поможет, то задумайся над личностью Иисуса Христа, о том, кто Он, что Он сделал, где находится и что в Нем есть? Неужели ты можешь сомневаться в Нем? Жестоко быть недоверчивым к вечноправдивому Иисусу. Он ничего не сделал, что заслуживало бы недоверия. Напротив, так легко должно бы быть положиться на Него. Зачем распинать Его снова своим неверием? Не возлагаем ли мы ему на голову опять терновый венец и не оплевываем ли его? Неужели невозможно ему доверять? Воины ругались над ним, они сделали его мучеником, но ты делаешь его лжецом. Это гораздо хуже. Не спрашивай, как мне верить, а ответь лишь на вопрос, как ты можешь оставаться неверующим. Если все сказанное ничего не поможет, то ты, наверное, совершенно извращенный человек. Мой последний совет — подчинись Богу. В основе твоего неверия лежит предубеждение и гордость. О, если бы Святой Дух удалил твою вражду и привел тебя к подчинению! Ты — мятежник! Гордый мятежник, вот почему ты не веришь своему Богу. Оставь свой мятеж, брось свое оружие, сдайся на милость и подчинись своему царю. Я думаю, что еще всякой душе, отчаявшейся в себе самой и воззвавший Господи, я сдаюсь, вера в скором времени сделается легким делом. Ты не можешь верить тому, что еще постоянно враждуешь с Богом и решился иметь собственную волю, идти собственным путем. «Как вы можете веровать, — говорит Христос, — когда друг от друга принимаете честь? Гордое «Я» порождает неверие. Подчинись, сдайся твоему Богу, тогда тебе легко будет веровать в Спасителя». Пусть Святой Дух скрыто, но сильно действует на Тебя и приведет Тебя в это настоящее мгновение к вере во Христа Иисуса. Аминь.